0: Das Kloster ist ein wesentliches dialektisches Moment im Christlichen. Darum müssen wir es auch draußen haben, als ein Seezeichen, um zu sehen, wo wir sind. Mit diesem Wort hat der Philosoph Sören Kierkegaard Sinn und Wirkung von Klöstern wohl auf den Punkt gebracht. Unter diesem Aspekt haben dann auch die Persönlichkeiten, die Abteien leiten, eine entscheidende Bedeutung. Unternehmen wir nun eine Zeitreise, zurück ins mittelalterliche zwölfte Jahrhundert. In diesen Jahrzehnten erleben wir eine große christliche Reformbewegung. Sie hat ihren Mittelpunkt im Kloster Cluny in Burgund. Die Anregungen, die von Cluny ausgehen, erreichen auch die im Schwarzwald gelegene Benediktinerabtei St. Blasien und bringen ihre Früchte. Und hier in St. Blasien begegnen wir dem Mönch Frovin. Frowin oder Frodowin kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet der weise Freund. Über seine Familie und Jugend wissen wir nichts. Er stammt aus St. Blasien und hier hat er vermutlich seine Berufung zum Ordensmann erkannt und ist in die berühmte Benediktinerabtei eingetreten. Dem noch jungen Mönch folgen wir in die Schweiz nach Einsiedeln, wo er eine klösterliche Schreibstube einrichtet. Dadurch wird er bekannt. Und so ergibt es sich, dass er aus seinem Heimatkloster geholt und im Jahr 1145 zum Abt des Klosters Engelberg in der Nähe des Vierwaldstättersees gewählt wird. Dieses gottgeweihte Haus findet er in einem bejammernswerten Zustand vor. Es ist heruntergewirtschaftet und die Disziplin liegt im Argen. Eine Chronik erwähnt namentlich drei Äbte, die wohl die schwarzen Schafe auf der klösterlichen Weide waren, die ein unwürdiges Leben geführt und Misswirtschaft betrieben haben. Inspiriert nun durch Cluny führt Abt Frowin sein Kloster zu den Grundlagen des Ordenslebens zurück. Er besteht auf einem strengeren, klösterlichen Leben, was bedeutet, die Regel des heiligen Benedikt Treue zu befolgen. Und er lässt eine Mauer um das Kloster bauen, um die Klausur zu sichern. Das schmeckt manchem Mönch wahrscheinlich nicht, aber Abt Frohwin setzt sich durch. Er macht auch Ansprüche auf zwei Pfarreien geltend und lässt es sich vom Bischof von Konstanz bestätigen. Zwar hat er jetzt die Pflicht, seelsorglich tätig zu sein, aber auch das Recht, den Zehnten einzufordern. So bringt er die Wirtschaft der Abtei Engelberg wieder auf die Beine und ist damit finanziell unabhängig. Außerdem lässt er die Selbstständigkeit der Abtei festschreiben, soweit es innerhalb der kirchlichen Struktur möglich ist. Ebenso erwirkt er das Recht auf freie Wahl des Abtes. Hadrian IV. stellt 1157 mit einer Urkunde die Abtei unter den Schutz des Papstes. Inzwischen hat der Abt auch eine Schreib- und Malschule ins Leben gerufen, außerdem eine gute Bibliothek für Seelsorge und Studium. Mit Erlaubnis des Herrn Abtes starten wir nun dieser Schule einen Besuch ab. Wir schauen den Mönchen zu die Bücher abschreiben und Zierbuchstaben zeichnen. Vor allem die Kopien der Bibel werden ausgeschmückt und die Initialen der Texte mit Figuren und fantasievollen Ornamenten gestaltet. Mit Pinseln werden leuchtende Farben aufgetragen und so entstehen viele kleine Kunstwerke. Das Gotteslob der Feder und des Pinsels hier schwingt dann fort im Lob Gottes der liturgischen Gesänge in der Klosterkirche, wenn die Glocke zum Stundengebet gerufen hat. In seiner Zelle verfasst der Reformabt Frowin theologische Lesebücher und stellt so sein umfangreiches Wissen allen zur Verfügung. Er begreift Theologie als Wissenschaft von Gott, die ihre Quelle in Bibel und Liturgie hat, er versteht sie als Theologie auf den Knien. Das heißt betend, anbetend und dankend. Frohwins Leistungen werden auch außerhalb seines eigentlichen Wirkungsfeldes bewundert. Man begegnet ihm mit großer Achtung. Das ist sicher auch der Grund dafür, dass er in einem Konflikt zwischen dem Abt von St. Blasien und dem von Schaffhausen 1164 als Mediator auftreten kann. Abt Frohwin ist bleibendes Erinnerungszeichen für Theologie als Gottes Weisheit und Mysterium, die aus dem Staunen lebt, dass Gott mit dem Menschen in einen Dialog tritt. Seine Schreib- und Malschule wurde berühmt. Von den prachtvollen Handschriften haben 40 die Jahrhunderte überdauert und auch zwei seiner theologischen Lesebücher sind bis heute erhalten. Ein Kommentar zum Gebet des Herrn und die sogenannten sieben Bücher über das Lob des freien Willens. Am 27. März des Jahres 1178 ist er nach 30 Jahren Reformarbeit im Ruf der Heiligkeit gestorben. Vom Himmel her ist er uns also froh wie geblieben, der weise Freund. Und so sehen wir das Licht dieses Abtes auch in unseren Tagen. Es kann uns ermutigen, unsere Berufung zum Christsein wieder entschiedener zu leben.
1: ihr Fahrer Kocher